0: Preis dem Herrn, er ist der Allmächtige, er ist der Gott, mit uns Wunder tun, er ist gut, er ist gut, er ist gut und wir sagen das nicht genug, er ist gut. Ich liebe einfach das Wort, weil Gott, gut, gut, Gott geht zusammen, ja? oder? Ha, eine wunderschöne, gute Morgen von meiner Seite, ich begrüße auch Erlangen, wenn du weißt das nicht, wir haben immer zwei Standorte hier, Kirche mit zwei Standorten, Nürnberg und Erlangen, einen Applaus für Erlangen, ja. Yeah. Das ist Hammer. Das ist gut. Weißt du, äh, ich bin einfach begeistert, was passiert in der Region, in der ganzen Franken. Und ich kann dir sagen, komm noch eine neue Standort und das wäre richtig mega Hammer. Ja? Jesus baut seine Gemeinde. Jesus baut die Kirche. Er macht das durch dich. Er macht das durch mich. Er macht das durch die Zimmer. Er macht das einfach. Und er baut seine Gemeinde. Ja? Und wenn ich rede von Kirche, wenn ich rede von Gemeinde, ich denke nicht an Gebäude, ich denke nicht erstmal an Struktur, ich denke nicht an Institutionen, aber ich denke erstmal an Menschen, Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Ja? Auch Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, aber sie, sollen, sie sind noch nicht Christen. Weißt du, manchmal, ich rede lieber von den Leuten nicht als nicht Christen, aber ich, ich rede, rede mit Leuten als noch nicht Christen. Weil ich habe immer diese Hoffnung und dieses Vertrauen, Gott möchte die Herzen von Menschen berühren. Amen. Amen. Und weißt du, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du kennst mich ja? Äh, mein Name ist Emembui. Ich weiß, manchmal hast du das Problem mit diesem Mbui. Ja, mein Name ist Mbui, ich bin verheiratet und zwei Kinder. Und ähm, ich bin eine Leiter dieser Kirche. Und einer meiner Bereiche ist Seelsorge und Gebet. Und die Sache, das ist so, ich habe jetzt zu viel mit Menschen zu tun. Ja, ich habe viel mit Menschen zu tun, ich selbst, ich habe meine eigenen Probleme, aber manchmal begleiten die Leute auch in ihre Probleme. Ja? Und ähm, von Beruf, ich bin Elektroingenieur, äh, hat zu tun mit Elektromotoren, du sagst einfach, ey, mit Menschen, ja? Ja, Elektro, das ist nicht Elektromenschen, Elektromotoren. Ja? Und, und, und ähm, ich bin auch Abteilungsleiter und als Abteilungsleiter, sehr oft, du hast mehr mit Verhalten von Menschen zu tun, als mit Verhalten von Maschinen. Ja? Wenn eine Maschine ein macht Probleme, du kannst das. Psch, hey, ja? Man kennt einfach diese alten Fernsehen. Äh, äh, ja? Die Fernsehen zu Hause, die Bilder. Sch, boom, boom, und danach alles funktioniert. Ja? Aber mit Menschen geht nicht so. Ja? Mit Menschen, das ist anders, oder? Und. und Menschen hat Probleme. Das ist eine Tatsache. Und wenn du bist schon hier in der bist, du kennst einfach unsere Sätze. Jeder von uns hat Probleme. Wenn du glaubst, dass du keine Probleme hast, das ist genau dein Problem. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Und, 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 und wir beten gerne und wir beten, wir sehen Änderung. Es gibt die Leute, die kranker sind, wir beten, sie sind geheilt. Es gibt die Leute, die arbeitslos waren, wir haben gebetet, sie haben eine Arbeit gekriegt. Aber manchmal funktioniert es nicht immer so. Es gibt manchmal, du betest und das wird schlimmer. Du bittest für jemanden, der krank ist und danach, am nächsten Tag du kriegst einen Anruf, das ist noch schlimmer geworden. Oder du bittest für jemanden, der hatte eine Arbeit aber aber nicht viel wünscht eine Gehaltserhöhung, und nach ein paar Tagen ruft dich und sagt dir, wegen der Krise, wir haben eine Gehalterkürzung gehabt. Manchmal das geht das in eine andere Richtung. Du erwartest eine Verbesserung, aber auf unsere Augen, wie sie die Sache geht, immer schlechter. Ich, ich kenne das nicht, mein Leben. Ich weiß nicht, wie das ist bei dir. In meinem Leben, nach meinem Studium, äh, ich habe meinen ersten Job gehabt. Das war ein zwei Jahre Vertrag. Zweijährige Vertrag, befristeter Vertrag. Und ich habe gerne diesen Job gemacht. Mein Chef hat auch gesagt, Hammer. Und natürlich ich habe ich auch gebetet, dass richtig eine unbefristete Vertrag kriegen. Ja? Eine unbefristete Vertrag. Weil ich war überzeugt, Gott möchte mir uns in Deutschland als Familie und so weiter. Und also schon einen Job gegeben. Preis dem Herrn. Und nach unseren Gebeten fasten. Wir haben keine unbefristete gekriegt. Gegenteil. das war eine einjährige Vertrag. Und so ungefähr zehn Jahre rund. Ich habe einfach vom so Vertrag mit dieser Angst, mit dieser. Du sagst einfach, nächstes Jahr kriege ich nochmal diesen Job lange so gelebt. Und ich habe gebetet und einmal, ich war richtig in Fasten und raus von Fasten. Weißt du, diese Fasten, wo, wo, wo du machst die Fasten, du kommst raus, du, du fühlst dich wie jemand am Wolken, ja. Richtig mit Gott, ja. das ist, Gott hat für dich eine Matrasse gemacht mit Wolken, ja. Und du liest nur. Und danach, das ist, das ist die Engel, ja. Und so, ja, richtig mit Gott. Und nach dieser Gebetphase kommt zur Arbeit Nächste Jahre statt ein Jahr zu kriegen, das war ein halbes Jahr. Gott, was passiert? Und das ist so gegangen, danach kommt ein Vierteljahr und am Ende ich habe ich gebetet, gebetet und jetzt kommt richtig durch, Bro. Und das waren null Jahre. Das war richtig null Monate. Ich konnte nicht mehr arbeiten, eine Phase. Und er hat mir ein bisschen genervt und ich habe Gott gesagt, was passiert denn das? Was, was was denn das? Und diese negative Entwicklung der Umstände, besonders nach Gebet und Fasten, hat mich immer gestört, bis an den Tag, wo ich eine biblische Geschichte gelesen habe. Wie befindet uns eine predigt sommer so mal so eine Stories? Ja? Das bedeutet, oh, ich erzähle euch einfach ein paar Stories. Ja? Sagt deine Nachbar Stories, Stories, Stories. Ich erzähle ein paar Geschichten und, 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 und ich habe gelesen, und als ich diese Geschichte gelesen habe, ich habe ich etwas gelernt, ein Prinzip. Gott handelt manchmal nach Prinzipien. Und ein Prinzip, das ist das Prinzip des Roten Meeres. Das Prinzip des Roten Meeres. Worum geht das? Ich erzähle die Geschichte. Man kennt die Geschichte einfach, Israel war in, in, in Sklaverei in Ägypten, lange Zeit, 430 Jahre. Und Klammer auf, normalerweise sie sollen sie 400 machen, aber wir an den Fehler von Moses, sie haben 30 da normal gepackt. 430 Jahre. Und diese 430 Jahre, das war immer schlimmer. Nach jede Jahre, Jahrzehnte, das war immer schlimmer. Sie haben geschrieben, sie haben gebetet, sie haben immer schlimmer. Und danach irgendwann Gott reagiert und schickt einen Mann namens Mose und startet mit ihm diesen Befreiungsprozess. Und Pharao, der König von Ägypten, wurde so unter Druck gesetzt, dass er das Volk Israel... Verlassen sollten. Und wir lesen genau das hier, 2. Mose 13,17 Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dieser der kurze Weg war. Am Anfang schon passiert etwas. Jetzt, dieser Befreiungsprozess ist in Download. Man kann Download, wenn eine Datei in deinen Computer, ja, du ladest das, Befreiung, jetzt lauf. 70 Prozent und Windows sagt dir, er bleibt noch zwei Minuten, tut tut tut, und danach kommen 90 Prozent, ja, das läuft diese blauen Balken, ja, und danach 90 Prozent bleiben noch eine Minute und plötzlich, du bemerkst, da steht. Bleib eine Minute, 90 Prozent, ein Minuten, ein Minute, Minute, und danach auf Windows möchte ich sagen, einfach zwei Stunden. Man kennt das, ja? Wenn du mal einen Download Und genau war das in Israel. Dieser Befreiungsprozess war da am Laufen. Und sie sind einfach weggegangen und statt einen kurzen Weg zu nehmen, Gott führt dich durch die Wüste. Durch die Wüste an Meer. Sie verstehen das nicht, aber wir vertrauen Gott. Wir sind schon raus von Ägypten. Das ist okay. Ja? Vielleicht ist er wir sind raus. Pharao, Pharao ist da geblieben. Ja? Vielleicht Mose versteht noch nicht, wie die weggehen. Ja? Man versteht, er hat ja keine GPS ja? oder ein Navigationssystem ja? in der Wüste. Ja? Aber was passiert danach? Pharao überlegt und sagt, nein, 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 sie soll nicht gehen. Wir lesen das weiter. Als der König von Ägypten erführt, dass die Israeliten wirklich geflohen waren. Ja, wirklich geflohen. Ändert er und seine Hochbehamter ihre Meinung. Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten. Was du damals in, in, in solcher Reise, wenn Israelis rausgekommen, das war ungefähr, ähm, ähm, Millionen von Menschen, ja, das ist richtig, zwei Millionen ungefähr, schätze mal, raus von Ägypten kam. Und danach muss sie gehen und die andere sagt, ey, Mose, das ist diese Richtung. Und Gott sagt, ich muss sagen, nee, ich habe Gott gehört, das ist diese Richtung. Aber das ist die Wüste da, nee, das ist kein Problem. Und danach irgendwann Gott sagt einfach, okay, jetzt, Abigen, Recht. Und der andere sagt, aber das ist die Richtung von Rotes Meer, zum Roten Meer, wo gehen? Mose sagen, nee, vertrauen. Und danach lauft ein junger Mann, weil bei solchen Wanderung oder Reise gab es immer eine, die nach vorne ist, schau einfach, vielleicht kommen die Feinde, und andere, die dahinter bleibt und guck einfach, vielleicht kommen die Wand. Und danach rennen der junge Mann da bis zu Mose und sagt Mose, Mose, was denn? Ich habe gehört Nachrichten, was? Pharao kommt. Oh, Pharao kommt. Und sagt, Was passiert jetzt? Was denn? Was denn? Pharao kommt. Und die andere guckt: Wir sollen fliehen. Wo? Rotes Meer. Und wir standen einfach zwischen zwei Problemen. Das große Problem, das immer da war, Pharao kommt. Und gegenüber steht auch das rote Meer. Ich weiß nicht, wie das ist bei dir. Man kennt das. Was ist das? Würstchen, ja? Lecker, ja? Am Ende, du kriegst das, ja? Tine. Diese Würstchen. Ich weiß nicht, wie das ist bei euch, aber manchmal, ich habe einen Eindruck in meinem Leben, ich bin ein Würstchen. Was du, ich weiß nicht, was ja eine Berufung an diese Wurzeln Aber das ist nicht so attraktiv. Weil der nächste Step für diese Wurzeln, jeder weiß das, das ist entweder eine Kortopf. Und nach dem Kortopf macht man einen Hotdog. Nimm dem und packe ihm zwischen zwei Brotscheiben. Genau wie Israel, genau wie manchmal... Ich mich fühle. Ich weiß nicht, wie das ist bei dir. Das bedeutet, es gibt einen Druck, eine Seite und andere Seite, wie diese zwei Brotscheiben, die später kommen. Und die Zukunft von diesen Würstchen ist richtig traurig. Weil man packe ihm nicht nur in ein Brot, aber druck ihm vor zu essen. Ich weiß nicht, ob du echt deinen Hotdog ohne zu drucken. Ja? Man drückt richtig. Ja. Aber vorlass, vielleicht du hast auch. Pfeffer gepackt, Tomaten, Eier, und das stinkt da, das bleibt da. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bist keine Wurstchen. Du bist keine Wurzeln, ja. Auch wenn du hast diesen Eindruck, dass du eine Wurstchen bist, du bist kein Applaus für Jesus. Du bist keine Wurstchen, ja. Gott lass dich nicht einfach so einfach gedruckt werden. Ja. Schmeckt lecker. Aber ich sage euch, ich sage euch, und mir selbst, wir sind keine Würdchen. Wir haben einen Gott im Himmel. Und dieser Gott ist treuer. Dieser Gott handelt. Wir sagen, ich liebe das Lied. Do it again. Your promise will stand. Great is your faithfulness. Faithfulness. <lacht> nee, wenn ich lache so, weißt du, du weißt nicht, wie viele Tränen die Christen haben manchmal. Ja? Ich weiß nicht, wie das ist bei mir. Weißt du, ich bin gewachsen, mein Vater hat mir immer gesagt: junge Mann, weine nicht. Ja, du hast die Schwierigkeit, du stehst einfach. Du versuchst diese Tränen nicht rauszukriegen. Ey, sei locker. Ich sage besonders die Männer: du darfst weinen. Du darf weinen, du stehst von der Post und die, die Schwierigkeit ist da, du stehst, du fängst einfach zu weinen. Und manchmal sehr oft meine Weinen, das war einfach seine Größe. Du bemerkst, er tut etwas in deinem Leben, das ist so mächtig, dass du kann nicht halten, du weinst. Und Israel war da wie eine Wurzeln, ja? richtig dabei. Und danach kommt die Wunder, kommen die Wunder. Das Rote Meer. Israel hat das als Problem gesehen. Aber Gott hat das als Lösung gesehen. Ich wiederhole. Das Rote Meer. Israel hat das als Problem gesehen. Aber Gott hat das als Lösungsmittel gesehen. Ich wiederhole. Das Rote Meer. Israel hat das als Verschlechterung ihres Problems gesehen. Aber Gott hat das gesehen als Vorbote der Lösung. Das ist das Prinzip des Roten Meeres. Du hast eine Probleme. Folge mir. Manchmal ich habe ich Schwierigkeiten, das zu erklären. Bitte, Deutsch ist nicht meine Sprache. Ja? Du hast ein Problem. Akute Probleme. Das dauert lange. Du versuchst rauszukommen. Und danach kommt ein weiteres Problem. Das macht das noch mal schlimmer. Aber danach, du bemerkst, die Lösung von diesem weiteren Problem löst nicht nur das Problem, aber auch diese akuten Probleme. Bist du mit mir? Ja? Und das ist das rotes Meer-Prinzip. Das Meer steht da, nicht umsonst. Das ist nicht umsonst, dass Gott das Volk in diese Richtung gebracht hat. Sie haben nicht verstanden, sie glauben, sie sollen eine kurze Weg gehen. Sie haben gedacht, wüssten, dass es nicht gut, aber Gott hat einen Plan und sagt Halleluja. Amen. Amen. Gott hat einen Plan. Du verstehst nicht dein Leben. Du verstehst nicht, dein, du, du betest für deine Kinder, die Kinder sind immer rebellisch. Du betest für, für deine Ehe, statt dass deine Ehe gut wird, das ist nicht immer schlimmer. Du verstehst nicht, Gott ist eine Strategie. Hat eine Strategie und jetzt, er sagt Mose einfach, schreck deine Hand. Und wir lesen das. Mose schrecke seine Hand über das Meer Wasserhaus. Das Wasser tat sich um die Israel konnte trockene Füße mitten durchs Meer ziehen. Lösung. Rotes Meer, das Problem, die Lösung davon. Geteilt, Israel geht durch. Erste Lösung für das Problem. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Weil das Rote Meer ist nicht nur dafür das Problem. Das Rote Meer ist da, um Pharaon zu löschen. Was kommt noch? Da sprach der Herr zu Mose, schreck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Räder der Ägypter überflutet. Manchmal die Schwierigkeit, wo du bist, das ist vielleicht nur ein rotes Meer. Ein rotes Meer. Weißt du, ich habe lange Zeit Job gesucht und allein ich habe null Monate gehabt und ich soll andere Jobs suchen. Aber ich wusste nicht, dieser andere Job, was ich habe später gefunden habe, das war eine Karriere-Rakete. <lacht> oh, Jesus. Eine karriere Rakete. Ich habe einen neuen Job gekriegt. Erstmal diesen neue Job. Ich habe gesucht, ich habe zwei Jobs geachtet. Viele, ich habe sortiert und danach zwei. Das war schon ein Wunder. Zwei, einer, das war befristeter. Anderer, das war unbefristeter Vertrag. Natürlich, meine Logik, ich habe gesagt, okay, ich nehme sofort den unbefristete Vertrag. Ich habe dafür gebetet. Aber Gott sagt mir, nein, 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 nehme die befristete. Ich habe gesagt, Gott, nee, bitte, spiel nicht mit mir. <lacht> ah, ja. Ah, ja. Was du mit Gott, du, du darfst ernst sein. Ich habe Gott gesagt: Nee, Gott spiel nicht mit mir. Ich habe eine Familie. Ich kann verstehen, wenn ich nur mit meiner Frau war, ohne Kinder. Wir haben jetzt zwei Kinder. Damals ich konnte ich meine Frau stand da sagen: Packe die Dinger, wir fliegen da, rechts, links, rechts, oben, unten, fertig. Aber jetzt, wir haben zwei Kinder. Spiel nicht mit mir, Vater. Und der Vater sagt: Nee, nimm die Befristete. Und ich habe diese Befristete genommen und jetzt passiert die Wunder, das rotes Meer mir sich. Nach ein Jahr von dieser Arbeit, das war ein Vertrag von ein Jahr, ich kriege einfach sofort eine Unbefristete und auch in meiner Karriere eine Entwicklung in fünf Jahren, die die Leute machen, das in zehn Jahren, zwölf Jahren. Das Rote Meer. Deswegen ich sage dir, gib nicht auf. Geh auf Knie, beten. Mose hat das gehabt, weil Mose gebetet hat. Er hat von Gott gehört. Jetzt deine Hände hoch. In richtigen Moment, in dieser Zeit. Gott hat einen Engel geschickt und dieser Engel hat Ägypten blockiert. Lange Zeit Ägypten versucht zu kommen und, 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 und. und. Oh, nee, blockiert. Komm mal. Ich sage euch, ich sage euch, sehr oft kommen in unserem Leben an Probleme. Das ist kein Problem, das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung. Aber wir sollen unsere Augen öffnen und das sehen. Und das sehen. Das rote Meer steht für ein weiteres Problem, das zwischen dir und die Lösung für dein eigentliches Problem steht. Das rote Meer ist die Lösung. Das rote Meer ist diese Lösung. Das ist genau das Prinzip. Hast du das Prinzip verstanden? Hast du das gekriegt? Hast du das gecheckt? Oh, preis dem Herrn, Halleluja. Halleluja. Das liegt nicht bei dir, das liegt bei mir. Ich versuche zu gucken, ob ich habe richtig geklärt ja? Okay, okay, das rote Meer. Was weißt du, ich erzähle dir eine Story. Ich erzähle dir eine Story von einem ganzen Land, 1958, Fußball-Weltmeisterschaft in Schweden. Viele Länder sind dabei. Dabei ist Brasilien auch. Brasilien steht da als eine, ein kleines Team. Vielleicht, wenn du hörst, dass du sagst: Nein, 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 ich kenne Brasilien, sie sind stark. Nein, das ist danach gekommen. Brasilien steht da. Mit einem Ruf als schlechter Spieler. Sie sagen aber, die Brasilianer sind primitiv, steht in einiger Zeitung in Schweden. Sie konnten nicht richtig spielen. Sie verstehen nicht dass Fußball, das ist genau eine Strategie. Warum 1950, es gibt eine Vorgeschichte. Sie waren im Finale in ihrem eigenen Land. Sie haben verloren. Und jeder geschimpft. Das war eine Katastrophe in Brasilien. Gab es die Leute, die Selbstmord geführt? Nur, wegen das. 1954, der nächste WM, hat Brasilien noch eine Schande gemacht. Weil sie haben sich geprügelt auf Feld und danach auch in ihre Kabine. Das war eine Katastrophe. Sie haben gesagt, diese Leute, sie kann nicht verstehen, wie Fußball funktioniert. 1958 kommt ein neuer Trainer. Und diese Trainer packen einfach seine besten Spiele, die er kann finden, und gehen in diese fußball weltmeisterschaft Druck von Regierung, Druck von Presse, Druck von alle. das war eine Seite. Er hat gut gestartet mit seinen Spielen, das war dieser Download von Sieg bis 99%. Und danach, nach dem Gruppenspiel, alle seine besten Spieler, die drei sind verletzt. Drei verletzt, eine Katastrophe. Seine besten Spieler, drei, drei verletzt. Und jetzt, das war für ihn wie rotes Meer. Eine Seite Verletzung von seinen Spielern und andere Seite der Druck von der Regierung und diese Schimpf und Auslachen und alle Möglich. Und da triff ich eine schwere Entscheidung. Er trifft die Entscheidung in diesem Kontext, weil ich rede richtig von Kontext heute, das ist anders in Brasilien, aber ich rede von diesem Kontext in der 50 In dieser Zeit von Diskriminierung. Das war nicht zu verstehen, dass dieser Mann trifft eine Entscheidung, eine Schwarze ins Team zu bringen. Nicht nur eine Schwarze, aber diese Schwarze war bis heute ist der jüngste Spieler in einer W-Weltmeisterschaft. 17 Jahre alt. Hat ihm gebracht. Dieser junge Mann, sein Name war Edson Donantimento. Er bringt ihm auf das Spiel. Gegen wer? Gegen Russland. Russland, das ist die Leute, die richtig stehen. Wir haben ein paar Russe bei uns hier, ja okay. Sie sind dabei gegen Russland und dieser junge Mann steht da. Erstes Spiel, er soll als ersetzen eine berühmte Spiel. von Er kommt rein, er wusste nicht. Guck einfach rechts, guck einfach links, er hat Angst. Erstes Spiel gegen Russland. Gott sei Dank, sie haben gewonnen, aber er hat fast kaum gespielt. Weil er hat Angst, er wusste nicht in welcher Richtung, er wusste nicht. Aber das war das rotes Meer Prinzip. Bei dieser junge Mann, man hat nicht etwas gesehen. Seine erstes Spiel, die Bilder zeigen, wie die Publikum lachen aus. Sie lachen einfach. Was ist dieser Junge da? Was macht er da? Diese Schwarzpunkte, die da laufen. Und danach, Finale gegen Frankreich. Der junge Mann sehe: ich spiele, wie ich habe in meinem Dorf gelernt. Die Brasilianer spielen eine Spielart, man nennt das Jinga. Jinga, Jinga, sie spielen mit ihren Füßen so, du kannst nicht verfolgen, ja, sie machen wie sie gehen rechts, sie gehen links. Und er hat angefangen so zu spielen, so zu spielen, Tor 1 gegen Farage. 2. Tor, dritte Tor, vierter Tor. Was ist passiert? Das ganze Stadion steht und fängt einfach zu applaudieren. Und das ist genau Geburt eines Legendes. Pele. Pele ist geboren. Er, 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 ist, er ist der einzige, der drei Weltmeisterschaften gewonnen hat. 1958. Erstmal die Brasilianer, sie haben gewonnen. WM. 1962. Mit Pele, Zagalo, Sito, Vava. Sie haben nochmal gewonnen. 1966. Sie haben nicht gewonnen. Sag mir warum. Weil der erste Spiel war Pelle 1970. Sie haben nochmal gewonnen. Das Rotes Meerprinzip. Oh, sag deinen Arbeiter, das Rotes Meerprinzip. Das Rotes Meerprinzip. Das ist genau, wo du siehst, es gibt nichts. Du siehst, es gibt keine Hoffnung. Und wir singen das in das Lied: You make a way. There is no way. Ha, oh, Jesus. Oh, Präsent. Ein Applaus für Jesus. Ein Applaus für Jesus. Ein Applaus für Jesus. Jesus, gib dich nicht auf. Jesus, gib dich nicht auf. Oh, ich, 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 ich sage jemand, sagen, Jesus, gib dich nicht auf. Egal, was dein Problem ist. Ob deine Problem, Droge, Alkohol, ich weiß nicht, was ist, egal was, gib. Jesus, dich nicht auf. Oh. Er, er kämpft für dich. Und ich sage dir: Die Brasilianer, sie haben Pele gehabt. Aber wir, wir haben den Löwe von Judah. Lamm Gottes. Wir haben den König aller Könige. Wir haben den Allmächtigen. Wir haben den Gott, der ändert mein Leben. Wir haben. Hey. 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 Wir haben mehr als Bälle. Wir haben eine, wenn er kommt. Wenn er kommt, er sagt mir, gib mir dein Problem. Gib mir dein Problem. Er hatte das hier. Er bist das so. Er guckt, was ist das Problem? Das ist hier. Pisch. Halleluja. Halleluja. Ich sage dir, unser Gott ist Hammer. Was zum Beispiel, ich stehe vor einem Problem. Und wir haben wirklich Angst. Das ist normal, Angst zu haben. Weißt du? Ich möchte dir sagen, das ist normal, Angst zu haben. Ja, das ist normal. Normal Angst zu haben. Normal, wenn du siehst, dein Leben läuft nicht, wie du hast geplant. Normal, wenn du siehst, dein Leben geht nicht. Du suchst lange eine Wohnung, du machst die Dinge, du das ist normal, Angst zu haben. Aber ich sage dir: Gott hat dir Glauben gegeben. Geh zu Jesus mit deiner Angst. Geh zu Jesus mit deiner Angst. Geh zu Jesus mit deiner Angst. Warum? Weil deine Angst verhindert dich, zu sehen das Rote Meer. Du siehst das Potenzial von Rote Meer. Angst hindert uns daran, das Rote Meer als Vorbote der Lösung zu sehen. Angst, Angst, Angst. Alles, was ich habe, das ist dieser Mann. Alles, was ich habe, das ist dieser Job. Alles, was ich habe, das ist das. Angst, Angst, Angst. Vielleicht lange Zeit, du bist an dieser Arbeitsstelle, bei dir, du möchtest jetzt ändern, du spürst, nee, das ist nicht mein Platz, aber du hast Angst zu ändern. Angst, vielleicht Angst, Angst, Angst. Ey, wenn ein Gebot kommt, wenn ein Problem kommt in deine Arbeit, oh, vielleicht ist das eine Prophezeiung, wenn ein Problem kommt in deine Arbeit, das ist Zeit rauszugehen. Das ist rote Meer. Das ist rote Meer. Das ist rote Meer. Das ist rote Meer. Weil, wenn du triffst, die Entscheidung triffst und sagst, ey, ich sehe ein Potenzial, ich gehe raus, funktioniert. Weißt du was? In unserer Gemeinde gab es eine von uns, ähm, er hat einen Job gehabt, relativ Lauf. und danach hat er ein Haus gekauft, und schnell bemerke ich, das war ein Betrug. Das war ein Betrug, das Haus ist total kaputt, total, und danach gehen die Banken sagen einfach, nee, 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 keine Kredit, nicht, oder, ich nehme nicht das aus. Das Bank sagt, nee, nee geht nicht, dieser Vertrag widersteht und so weiter, du musst das nehmen. Im Vertrag steht das. liest auch Vertrag, findet einfach, es gibt keine Möglichkeit für die Rückgabe. Und danach versteht, die einzige Möglichkeit von Rückgabe, das ist, dass er arbeitlos werden. Arbeitlos werden. Und er hat mit seinem Mitarbeiterchef äh, geredet, dem Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber hat gesagt, okay, äh, wir kündigen dich eine kurze Zeit, aber wir brauchen dich, du bist ein guter Informatiker. Und vielleicht nach sechs Monaten, neun Monaten, wir können die nehmen. Er hat gekündigt und danach, äh, die Bank hat auch gelöst, das Problem wurde gelöst, aber er hatte schon viele Schulden. Viele Schulden, er konnte das nicht. Und danach, nach ein paar Monaten möchte er wieder ansteigen in seine Arbeit. Sein Chef sagt, geht nicht. Das ist finanzielle Krise. Geht nicht mehr, du kommst nicht zurück. Und dieser Bruder steht einfach mit seiner Familie, mit zwei Kindern, zwischen zwei Probleme Würschen. Richtig Würschen mit Pfeffer und Mayo. Alle Seite... Drück einfach die Schulden, die da sind. Auf der Seite Arbeitslosigkeit drin. Aber ich preise dem Herrn, weil der Herr hat ihm geholfen hat. Er ihm geholfen, er hatte zwei Autos und danach hat er gesagt, ich verkaufe eine. Ich verkaufe eine, weil das geht nicht anders. Ich weiß, meine Frau braucht Auto, aber das geht nicht. Wir würden in ein Dorf und so weiter. Aber geht nicht anders, wir verkaufen das. Er hat das verkauft. Er hat das verkauft. Als er das verkauft hat, bemerke einfach, er hat das doppeltpreisverkauft. <lacht> Doppelpreisverkauf und danach bemerke an, einfach, in einer kurzen Zeit, er hat in seine Hände mehr als er kann verdienen als Informatiker. Und dann hat gesagt, warum mache ich mich nicht selbstständig? Und dann hat er sich selbstständig gemacht. Und heute, er hat eine große Firma und verkauft das Auto und verdient ziemlich mehr, mehr, mehr als viele Informatiker. Preis dem Herr, einen Applaus. Und der Bruder, der Bruder ist gut drauf. Der Bruder ist unter uns und auch wenn ich suche ein Auto, ich gehe zu ihm und ich kaufe ein Auto bei ihm. <lacht> ja, rotes Meer, Arbeitslosigkeit, Druck von Schulden. Aber durch diese Arbeitslosigkeit kommt ein neue Gedanke, Durch diese neue Gedanke eine Selbstständigkeit, die macht ihm heute besser als seine erste Bedingung. Deswegen sage ich sage dir, wenn du bist in ein Problem... Keine Angst. Angst wird kommen, aber Angst verhindert dich. Warum, wenn du hast Angst hast, du suchst eine Lösung, schnell eine Lösung, ohne Gott zu suchen, das ist einfach, diese Angst führt zu einer Lösung aus Fleisch. Eine Lösung aus Fleisch. Weil aus Fleisch eine Lösung, was bedeutet das? Fleisch, wenn du verstehst, Fleisch, das ist einfach der Weg, den du und ich gelernt haben, um unser Bedürfnis nach Liebe, Akzeptanz, Werte zu erfüllen und unabhängig von Gott. Von Gott. Eine Psychologe sagt, eine christliche Psychologe sagt, viele von unseren Verhalten kommen von unserer Ängsten. Ja? Viele von unseren Verhalten kommen von unserer Ängste. Du, 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 du wirst sehen, zum Beispiel eine Mädels hat 24 Stunden vor Spiegel. 24 Stunden jedes Mal Spiegel. Dahinter steckt ein Hangs Unsicher von ihrer Schönheit. Aber lass mich dir sagen, auch die Ehe. Das kommt nicht wahr, du übscher bist. Die Ehe, Gott schenkt das. Gott schenkt das. Sei sicher, deine Angst verhindert dich. Du suchst eine Lösung. Du suchst eine Lösung aus Fleisch. Was du musst hast, suchst eine Lösung aus Fleisch zu finden. 40 Jahre, er hat eine intellektuelle und physiologische Ausbildung. Die Bibel berichtet von Mose, 40 Jahre in Voraus aus. Er hat sich kräftig ausgebildet und intellektuell ausgebildet. Was waren die Ergebnisse? Er hat jemanden getötet und fliehen. Er braucht nochmal 40 Jahre von einer gastlichen Ausbildung. Nach dieser gastlichen Ausbildung, er kommt zurück. Der Mose der nur eine Soldat geschlagen und jetzt war er war in der Lage, eine ganze Armee zu schlagen. Warte von Gott. Keine Angst. Vertrauen in Angst. Angst, Angst macht blind. Angst macht blind. Du kannst nicht richtig sehen, weil du einfach Angst hast. Es gibt die Situationen, die kommen, die Opportunities, die Gelegenheiten, die kommen. Du kannst das nicht sehen, weil du Angst hast. Weißt du, manchmal, du bist nicht nur blind, aber du siehst die Dinge anders. Weil du Angst hast. Weißt du, Angst, A-N-G-S-T. Albtraum, negative Gedanken, Sorge und Tod. A, Albtraum. N, negativer Gedanke. G. Sorge und Tod. Das ist was, du Angst. Deswegen sollst du lernen, wie du sollst mit deiner Angst umgehen. Und ich erinnere mich an eine Geschichte von, von einer Frau, die Sabine. Die Sabine hatte Angst, in seinem Leben einsam zu bleiben. Diese Angst von Einsamkeit. Neue Christen, ich habe die Sabine 2011 getroffen. Wir haben ein paar Bibelstudien gemacht. Diese Frau, liebste Herr, hat richtig viele Gaben. Aber diese Handsamkeit hat, war ihre Probleme. Und was ist denn passiert mit ihr? Er hat jemanden getroffen. Eigentlich wir waren wir zufrieden. Wir haben gesagt, okay, er hat jemanden getroffen. Aber gab es eine Aber. Sag aber. Aber. Aber, aber dieser Mann war verreitet war schon in einer Ehe, diese Ehe läuft nicht gut, aber er war ein verheiratet Mann. Und danach, sie versucht einfach, sie war erstmal blind und versucht, das du begründen, ja, diese Ehe geht schon kaputt, diese Ehe sowieso, die Frau ist nicht nett, aber lass dir sagen, wenn jemand der verheiratet ist, kommt zu dir und versucht einfach eine Beziehung mit dir zu bauen. Er erzählt dir nur, dass die andere Ehe geht nicht. Er kann nicht anders sagen. Niemand kann zu jemandem sagen, sagen, meine Ehe geht super gut, ich liebe meine Frau, aber trotzdem, ich möchte mit ihr sein. <lacht> nee, sie erzählen immer, die andere Frau ist böse, die andere Frau macht das, die andere Frau macht das. Ja, das ist einfach so. Sie war eine lange Zeit blind, total verliebt war sie. Das ist genau, wo ich habe gesehen, die deutsche Frau, wenn sie sind total verliebt, sie sind einfach blind. Oder? Keine Ahnung, okay, okay. Tina sagt mir, er geht nicht so. Ja. Ach so? Und dann irgendwann, sie waren an der Bibel lesen, sie haben dieses Thema Ehe bearbeitet, weiter bearbeitet, weiter bearbeitet. Und dann einen Tag, sie ruft mich an. Ich erinnere mich, ich war im Büro, klingt der Telefon, nimm mein Telefon und sagt mir, Eme, ich mache Schluss. Ich sage wieder, nein, ich mache Schluss. Warum? Wie ist das gekommen? Er hat gesagt, ich habe eine Studie gemacht durch Ehe. Ich habe gesehen, wie Gott die Ehe schätzt. Nee, ich kann nicht. Ich kann nicht Ehe Ehemann. Und, und was denn? Und sie sagt mir etwas ganz, ganz wichtig. Zwei wichtige Dinge. Sie sage erstmal lieber für mich, in E-Mail zu kommen ohne Ehemann, als in Öle zu gehen mit einem Ehemann. Zweite Dinge, was sie sagt mir, sie sagt mir, weißt du, Emi, ich habe gesehen, wie die Ehe wichtig ist. Ich kann nicht sehen, eine Ehe die kaputt gehen. Ich fange einfach ab, heute zu beten für diese Ehe, für eine Wiedererstellung. Amen. Ich habe diese Frau gefragt, bist du wirklich eine deutsche Frau? <lacht> und was ist passiert? Nach ein paar Monaten, die Tür hat sich geöffnet. Heute, ich sage ihr, Sabine ist verheiratet und wohnt in einem Haus mit einem Mann, der sie getroffen hat, der einfach clean ist, gut ist. Ich war bei dem, ich habe Schokolade getrunken, ich trinke keinen Kaffee. Ich habe Schokolade getrunken und das war richtig gut. <lacht> Angst macht dich. Die einzige Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, dass du Angst vertreibst, das ist Glauben an Gottes Liebe. Eine feste Glauben an Gottes Liebe vertreibt die Angst und erzeugt Hoffnung. Wenn Angst kommt bei dir, ich gebe dir, ich habe von Fußball geredet, ja? Okay, entschuldige meine Thema, aber Sie verstehen schon von Fußball. Meine Frau versteht Fußball besser als ich, ja? Ist schon. Fußball, die Angst kommt in der Mitte. Aber es gibt Gott als Verteidiger in seiner Mannschaft. Wenn die Angst kommt, kommt erstmal die Liebe nach vorne. Die Liebe steht, ich sage einfach, Angst, du hast keine Wirkung, weil das Kind Gottes ist von Gott geliebt. Nichts kann passieren. Und danach kommt Glauben. Und Glauben sagt einfach, das ist Gnade, ein Geschenk. Mein Sohn, meine Tochter, Glauben an Liebe Gottes. Und danach entsteht Hoffnung. Hoffnung sagt, du hast eine gute Zukunft, du hast etwas mit Gott. Und die Angst kann nicht mehr bewegen. Deswegen 1. Korinther 13 sagt Hoffnung, Glauben, Liebe von allem Liebe. Wenn du hast Angst, lerne einfach Gottes Liebe zu genießen und du wirst verstehen, einfach, dass wir gehen. Vielleicht hast du ein Problem, was weißt du wir zum Beispiel Eltern manchmal du betest für dein Kind und du siehst einfach die Dinge gehen in andere Richtung. Und du hast keinen Bock, weiter zu beten. Ja? Du hast keine Bock, zu sagen: ey Gott, ich stehe von dir, und, aber Gott weiß. Gott weiß. Gott weiß. Und vielleicht das Problem, das ist nur rotes Meer. Rotes Meer. Deswegen Mose konnte sagen, "Hab keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der er euch heute rettet. Denn... Die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. sehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr solltet still bleiben. Er will für euch streiten. Leben ist nicht einfach. Jemand, der kommt und glaubt, das Leben einfach ist, hat nicht verstanden. Leben ist nicht einfach. Manchmal du guckst jemand bei Instagram, bei Facebook und sagt, oh, ihr Leben ist schön. Aber sie haben auch ihre Probleme. Sogar ein Baby, ein neue geborenes Baby, versteht das Welt ist nicht einfach. Was macht ein Baby, wenn ein Baby geboren ist? Weinen. Weinen. Und sogar böse, wenn das Baby nicht weint, er kriegt eine kleine Schlag am Popo. Er soll weinen. Ach, natürlich, das ist für die Lunge. Ja, sagen Lunge. Ja. Aber er kriegt einen Schlag. Das Leben nicht einfach. Deswegen unser Vertrauen an Gott, das ist der Antike. Du bist keine Wurzeln. Behalte das Bild. Jedes Mal, wenn du eine Hotdog isst, Verstehe, dass du bist keine bist. Ja. Das größte Problem von Menschenheit ist nicht Arbeitslosigkeit. Das große Problem von Menschheit, dass ist nicht einsam zu sein. Das große Problem von Menschenheit, sie haben sich von Gott getrennt. Deswegen ich sage ich dir, wenn du bist hier, und du hast noch nicht eine Beziehung mit diesem Gott. Es gibt eine Möglichkeit, wirklich eine Beziehung. Ich rede nicht von einer Religion. Ich rede nicht, dass du Mitglied in dieser Gemeinde seid. Nein, nein, nichts damit zu tun. Aber ich wünsche mir, dass du kommst, aber nichts damit zu tun erstmal. Was ich sage dir erstmal, das ist deine Beziehung mit Gott. Deine Beziehung mit Gott, er nimmt deine Ängste, er zeigt dir deine Probleme, das ist das rote Meer. Er öffnet einen neuen Weg. Ich lade dich an, deine Augen zuzumachen. Mach deine Augen zu jetzt. Und denk einfach an diese Botschaft. Denk einfach an, was Gott gemacht hat. Er ist bereit, etwas großartiges bei dir zu machen. Du bist hier und du, du verstehst nicht genau, worum es mit deiner Beziehung mit Jesus Aber ich sage dir, die Frage, was du dich stellst, ist richtig. Jesus möchte einfach eine Beziehung mit dir. Und diese Beziehung startet nur mit einem Gebet. Ein Gebet, das sieht dein Problem ich sehe deine Ängste, sieh einfach, wie die Schwierigkeiten da sind. Er möchte nicht, dass du eine falsche Lösung nimmst, in falsche Weg gehst. Deswegen komme ich zu dir und mache sein Angebot. Sei mein Sohn, sei meine Tochter. Und die Entfernung zwischen wo du bist und in Gottes Hand, das ist nur ein Gebet. Jetzt, das ist ein Gebet jetzt. Ich möchte, dass jeder Augen zu ist. Wo du bist, du wirst nicht eher nach vorne kommen. Wo du bist, wenn du sagst, einfach, ey, ich lasse einfach Gott in mein Leben angreifen. Mach deine, deine Hände hoch, wo du bist. Mach einfach deine Hände hoch. Ich werde für dich beten. Danke. Mach deine Hände hoch. Danke. Er ist bereit, dir etwas Neues zu fühlen, etwas zu machen. Eine Beziehung mit Gott ist bereit. Er steht zur Verfügung. Er steht zur Verfügung. Du, werde mit, du wirst mit mir beten, nur eine kurze Gebet. Das wäre nicht lange. Und lieber auch die anderen, sie können einfach diese Gebete mit uns machen, einfach für die anderen zu ermutigen. Jesus Christus, danke für deine Liebe und deine Gnade. Heute, ich komme zu dir. Vergib mir meine Sünde. Bring mir zu dem Vater. Ich möchte Ewigkeit mit dir verbringen. Danke für alles, was du hast gemacht in meinem Leben. Ich erkenne mich wie dein Kind und lass das heute geschehen in Jesu Name. So haben wir gebetet, in Jesu Name. Amen.